0: Bereit für ein neues Update? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Sandra und ich, wir haben uns über Cyberkosten unterhalten, unser Experiment. Verstehen wir das gleiche oder verstehen wir doch nicht das gleiche und haben da zwei Folgen aufgenommen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, macht doch das, bevor ihr jetzt diese Folge hört, weil dann wisst ihr von was dass wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen zu dieser Zusammenfassung oder Diskussion von unseren beiden Teilen. Mit dabei Sandro Müller und ich, Andreas Wiesler.
1: Tatsächlich, äh, du sagst es richtig, Andreas, es war ein Experiment. Wir haben da ähm, nicht genau gewusst, wie kommt das raus und wir haben uns wirklich daran gehalten. Wir haben erst jetzt die Folgen gegenseitig angehört. Ich habe deine angehört, du meine und ähm, Andres, ich war komplett überrascht. Ich glaube, du auch. Ja, genau. <lacht> Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, aber so unterschiedlich war es doch gar nicht. Nee, das war es nicht. Aber ähm, wer Andreas und mich kennt, weiß, Andreas ist ja wirklich der Zahlenmensch, der ganz genaue. Und ähm, ich bin ein bisschen weniger der Zahlenmensch. Und wer hat ganz viele Zahlen
0: gebraucht in seinem Podcast? Das warst du. Das war ich. Genau. Wie konnte das nur passieren? Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich war ein bisschen zu faul, so viele Zahlen zusammenzutragen. Für mich sind Zahlen auch... Wie, wie soll ich die in ein Verhältnis setzen? Äh, als ich deines gehört habe, ist auch, ja, jetzt habe ich viele Zahlen gehört. Was bedeutet das jetzt aber für, für mein Unternehmen? Ich kann das wie nicht äh, fassen, so, so große Zahlen. Was bedeutet jetzt das? dann habe ich das weggelassen und von einer anderen Seite angeschaut. Ich habe mich eher um die Maßnahmen gekümmert und weniger um den Schaden. Genau, ja. Ich glaube, das war auch so der Unterschied. Ich habe jetzt wenig
1: gefunden, wo ich äh, das Gefühl habe, wir sind uns nicht einig, das war ja ein Teil des Experiments, sind wir genau. uns da unter Umständen gar nicht einig, waren wir uns bin ich der Meinung, zumindest der allergrößten teils, aber eben wir sind das ein bisschen anders angegangen und mhm. bei dir ähm, mehr generisch, mehr Maßnahmen und bei mir noch ein paar Zahlen. Erinnerst du dich noch an Zahlen? Ich könnte dir
0: jetzt keine einzige auswählen. <lacht> <lacht> oh, dann oh, dann war es eben dir. doch nicht so gut. So ah, also. Ich habe mich gefragt, gibt es auch gute Quellen für Zahlen in der Schweiz? Mhm. In Deutschland da wissen wir das von Bitkom, die machen das äh, sehr genau, die finde ich extrem spannend, die Studien, mhm. die habe ich ab und zu angeschaut, aber gibt es auch was für die Schweiz? Weißt du das?
1: Ich habe ähm, beim Recherchieren nichts Schlaues gefunden, ehrlich gesagt, ist jetzt auch wieder im Moment her, aber ich habe nichts Schlaues gefunden, ich habe nur Dinge ge gefunden, so irgendeine Zahl, ich glaube für 2020 war das ging man so davon aus, zwei Milliarden. Ich glaube, das war aber wirklich auch nur mal so einen Daumen in den Wind gehalten und mal so irgendwie was geschätzt. Ich glaube, so richtig ergründet ist diese Zahl nicht und ich vermute
0: auch, sie ist zu klein. Ja, das ist auch, was, ich, was mich immer wieder erstaunt, dass ein Unternehmen dann Zahlen rausgibt, so ein Schaden, und dann steht N gleich 2000 im Dachraum. 2000 Unternehmen im Dachraum dann muss ich dann sagen, okay, wie repräsentativ ist das wirklich? Also ich äh, sehe so Zahlen immer sehr kritisch gegenüber. Es gibt ein bisschen ein Bild, ja, so ein Verhältnis zum Vorjahr, absolut. Es hat immer mehr zugenommen. Gerade heute habe ich was gelesen, dass äh, in der Schweiz die Angriffe auf einem neuen, neuen Höchststand sind. Aber es gibt mir nur so ein Bild und nicht einen absoluten Wert.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig, weil wenn eine Firma sagt, wir werden pro Minute 10.000 Mal angegriffen, ähm, dann heißt das ja nur, dass irgendwo ein Scan versucht wurde oder so. Die wurden ja nicht ähm, erfolgreich angegriffen 10.000 Mal in dieser Minute, sonst Correct. hätten die nicht mal mehr Geld, um das zu kommunizieren. Und was genau damit gemeint, ist manchmal auch schwierig.
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig. Zu einem Thema haben wir beide Zahlen genannt, habe ich noch im Kopf und zwar, mhm. ähm, was denn so für, für die einzelne Firma eine solche Cyberattacken äh, für Kosten auslöst. Du hast gesprochen von ähm, 0,5 bis vielleicht mal 10 Prozent vom Jahresumsatz. Ich war da etwas höher
0: angesiedelt. Ich, ich, weißt du ich meine, das ist die erpresste Summe. Also das oh. ist bei einem Angriff, wie viel wird erpresst? Meine 10% beziehen sich auf diesen Wert. Ach so, dann habe ich nicht ganz genau zugehört. Ich entschuldige mich.
1: <lacht> okay, das ist die Erpressersumme. Ich habe tatsächlich davon gesprochen, was die Kosten sind. Und da macht es wieder Sinn, dass ich da etwas höher genau, gelegen richtig. habe. Dann
0: passt auch das. Und Mensch. Da, das ist ja diese spannende Aussage dem Ganzen, dass die Hacker sich informieren, bevor sie einen Betrag setzen. Und es ist oft ein Betrag, den ein Unternehmen eben noch gut bezahlen kann. Mhm. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bezahlen eben höher. Mhm. Und das ist ja auch die große Diskussion, die du bei dir drin hast, soll ich bezahlen oder nicht? Das wollte ich dich gleich äh, auch fragen, genau. Soll ich bezahlen oder nicht? Ähm. Ein ganz klares Jein. <lacht> wenn, ich, wenn ich die Klarer Daten nicht, nicht mehr habe, dann muss ich fast bezahlen. Wir hatten ja auch mal einen Kunden, der uns angefragt hat, du, wir haben ein System. Da hat sie immer gesagt, es sei unwichtig, es müssen wir nicht backuppen. Jetzt wurde es verschlüsselt und wir brauchen die Daten doch.
1: Mhm. ja
0: Was machst du dann?
1: Natürlich. Also ja. ich glaube, das sehe ich auch. Es gibt schon Fälle, wo es nicht anders geht. Ähm, ich bin der Meinung, wenn es irgendwie geht, aber nicht bezahlen. Und ähm, hast du das gewusst, dass in einigen Ländern du ein großes Problem kriegst, wenn du bezahlst?
0: Nein, in dieser äh, absoluten Klarheit habe ich das nicht gewusst. Dass es kritisch ist, ja, aber nicht, dass es wirklich Staaten gibt, wo das sogar unter Strafe steht. Unter ja. Strafe steht, weil du dann ähm, äh, terroristische Organisationen unterstützt, ja genau. Ende Dezember kam in der Rundschau, für die, die nicht in der Schweiz sind, das ist ein Nachrichtenmagazin, kam ein Betrag. Ein Beitrag heraus, da ging es äh, um Fishing-Angriff, ähm, da wurde versprochen, man kann viel Geld verdienen, da haben Leute dann auch investiert und die haben natürlich das Geld verloren. Und spannend ist, die kommen dann nochmals und sagen, ähm, wir haben den Fall mitbekommen. Sie wurden ja gehackt. Sie haben da Geld äh, bezahlt. Äh, dieser Fall ist jetzt aufgedeckt worden. Wir würden Ihnen gerne das Geld zurücküberweisen. Für unsere Dienstleistungen müssten wir noch Geld haben. <lacht> also die kommen zweimal. Und das ist eben die große Gefahr. Wenn ich mal bezahlt habe, dann wissen Sie auch, ah, da ist Geld zu holen. Darum, falls immer irgendwie möglich, nicht bezahlen. Ich verlinke euch dann noch den diesen Beitrag. Aber leider nur in der Schweiz eben anschaubar. Bitte entschuldigt, dass ich lachen musste, aber diese Masche ist ja zu gut. Angriffslustig.
1: Angriffslustig. Das habe ich ja auch, glaube ich, erwähnt dort, dass meine Informationen wirklich auch in die Richtung gehen und das wurde mir auch von der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass die das genauso feststellen. Also die sagen ganz klar, du, du kommst wie auf ein schwarzes Brett. Und Ja. ja. Ah, besser kommt, nicht, wenn es irgendwie geht, nicht bezahlen.
0: Das kommt in diesem Beitrag eben auch sehr schön raus, dass man wirklich das äh, melden muss, auch wenn man kein Geld mehr zurückbekommt, aber sie können dann dem nachgehen und die Polizei ist inzwischen gut vernetzt, weltweit gut vernetzt und können dann so auch gegen diese Banden vorgehen. Ich möchte mal eine provokative These aufstellen. Wir könnten ja jetzt mal annehmen,
1: ähm, du hast eben darüber gesprochen, so die Erpressersumme 0,5 bis 10%, Prozent, sagen wir mal, 5% ist ja dann mhm. schon hoch des Jahresumsatzes und ich sage obendrauf nochmal äh, gut 10% ähm, für, für Schäden sonst rundherum. Also sind wir mal, runden wir mal, sagen wir mal, 20% eines Jahresumsatzes kostet dich insgesamt so eine Cybertage. Finde ich jetzt eher etwas hoch angesetzt, aber bewusst. Mhm. Warum? Jetzt kann ich ja sagen, okay, ähm, wie hoch sind dann überhaupt meine Investitionen in die Cybersicherheit und lohnt sich das überhaupt? Kann ich ja
0: Mal provokativ die Fragen. Lohnt sich das? Das ist ja auch die Frage, die ich in meinem Teil äh, darauf eingehe. Wie soll ich meine Daten schützen, so wie ich das sehe oder wie das eben andere sehen? Und das kann sich natürlich schon lohnen. Es braucht nur einen Fall. Eben 20% vom Jahresumsatz äh, rechnet mal um. Das gibt ein, in den meisten Firmen ein schönes IT-Budget. Nehmen wir mal ähm, 10 Millionen Jahresumsatz als Beispiel. Dann sind das
1: zwei Millionen. Ich meine, das tut weh. Aber mal angenommen, ich weiß, ich würde das überleben. Könnte ich ja sagen, Weißt du was? Ich investiere nix in Sicherheit. Weil das passiert ja dann nur so alle, ich bezahle dann nicht und so. Aber nee, das geht ja nicht auf, weil dann habe ich nicht, auch ein Backup brauche ich. Ein also Backup mache ich, aber sonst investiere
0: ich nix, weil ähm, das passiert ja dann nur alle 20 Jahre. Ja, wenn ich gut, äh, guten Schutz habe, aber wenn ich diesen Schutz eben nicht habe, dann habe ich es vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Ich glaube auch, dass das genau der Punkt ist und das ist
1: aber, ich habe die Frage bewusst gestellt, weil die ja auch uns manchmal gestellt wird, solche Fragen und ich glaube, das ist genau der, genau der Knackpunkt. Eigentlich könnte man sagen, ja, das wirklich in Frage stellen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Was man dabei häufig vergisst ist, wenn ich eben nichts mehr investiere, dann ist es nicht alle 20, 50 oder 100 Jahre, sondern wie du sagst, dann ist es vermutlich einmal am Tag. Nee, das auch nicht mhm. gerade, aber häufiger und dann, es geht nicht auf, es funktioniert nicht. Also bitte glaubt uns, das funktioniert nicht.
0: Und das ist ja auch mein Spruch, den ich ab und zu bringe. Hacker sind faule Leute, die greifen bekannte Schwachstellen an. Und wenn ich die im Griff habe und relativ schnell schließen kann, dann habe ich vieles auch weg. Aber eben, da braucht es eine gute IT, gute Prozesse, damit ich schnell reagieren kann. Angriffslustig. Angriffslustig.
1: Du sprichst noch etwas Spannendes an. Da bin ich gar nicht darauf gekommen, auf die Aufbewahrungspflicht. Und zwar, du hast das in dem Zusammenhang, glaube ich, gesagt, so nach dem Motto, jetzt habe ich eine Cyberattacke, verliere meine Daten oder einen Teil davon, kann vielleicht etwas wirklich nicht wiederherstellen, ähm, habe aber eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht für diese Daten. Mhm.
0: Krass, bin ich nicht
1: drauf gekommen. Kennst du solche Fälle, wo das zum
0: Problem wurde? Fälle kenne ich keine, ich kann mir das aber gut vorstellen, eben Buchhaltungsdaten, zehn Jahre, Patientendaten, je nachdem was ist, 20 oder noch mehr Jahre. Nehmen wir jetzt mal ein Pharmaunternehmen an, das Nachweise verliert, dass ihr Medikament wirklich gut ist, den Zweck auch erfüllt und ich kann jetzt nicht mehr beweisen, dass es Zweck erfüllt und da muss ich irgendwie Millionen äh, Buße bezahlen, weil ich diesen Nachweis nicht mehr liefern kann. Also diese Aufbewahrungspflicht äh, finde ich also schon sehr wichtig. Okay, spannend. Ja, dann habe ich von meiner Seite her zumindest
1: eigentlich nur noch ein Thema, weil du bist noch auf Cyberversicherung bei den Abwehrmaßnahmen eingegangen. Hast du eigentlich die, also nicht damals, das ist jetzt, jetzt kürzlich passiert, aber hast du die Aussage des Geschäftsführers der Zürich-Versicherung mitgekriegt gegenüber der Financial Times?
0: Ja, die ist ja kurz nach meinem Beitrag rausgekommen. Das war danach, genau. Ja, ja. richtig, dass äh, eigentlich diese Cyberrisiken immer schlechter versicherbar sind, weil einfach die Summen riesig sind. Ähm, Darüber haben wir auch schon berichtet. Wir sind eigentlich zum gleichen Resultat gekommen, dass es ein Fass ohne Boden ist. Also anscheinend hat er ja,
1: so war die Schlagzeile gesagt, Cyberrisiken werden unversicherbar. Mhm. Und er hat das dann auch begründet. Also ich glaube, so ungefähr so wird er das schon gesagt haben. Cyberrisiken werden unversicherbar. Punkt. Wow. Was für eine Aussage. Ähm. Was für eine klare Aussage aus meiner Sicht von einer Versicherung selbst. Ich war etwas überrascht von, von der Klarheit, nicht vom Inhalt. Das hat mich gar nicht überrascht.
0: Mhm. Es zeigt wieder mal auf, dass ich nicht einfach einen Regenschirm in der Ecke stehen haben kann und wenn es dann regnet, hole ich den hervor. Das geht bei Cyberrisiken immer weniger, dass dann jemand anders einspringt und mir das bezahlt. Alles klar. Andreas? Welche Fragen hast du noch an mich? Ja, viele haben wir ja jetzt gleich miteinander diskutiert. Äh, richtig, ja. Äh, von dem her. Was, mich noch, äh, was mir noch aufgefallen ist, du, du gehst ja speziell auch auf forensische Analysen ein. Inwieweit in helfen mir die bei einem Cybervorfall oder bei, ganz allgemein bei Cyberrisiken? Ähm, in der Prävention natürlich meist wenig, Klar, ich kann
1: daraus wieder lernen, besser zu werden, das schon auch. Aber in dem Zusammenhang ging es mir vor allem darum, aufzuzeigen, dass ich ähm, forensische Analysen bei einem Vorfall von verschiedenen Seiten erhalten könnte und dass da tatsächlich auch unterschiedliche Interessen vertreten werden. Und das habe ich kürzlich von jemandem erfahren, der selbst betroffen war von einer Cyberattacke. Ich glaube, ich habe das auch so erwähnt und ähm, der mich so ein bisschen auf diesen Punkt herauf gebracht hat und ich dachte, ich wollte das gleich einbieten, weil ich finde das noch spannend. Ich habe mir diese Überlegung zuvor nicht gemacht, dass es eben einen Unterschied macht. Ähm, Mache ich die forensische Analyse bei einem privaten Anbieter, den ich aus der eigenen Tasche bezahle? Macht es für mich ähm, der, der Gesetzeshüter, die, die Ermittlungsbehörden, nicht der Gesetzeshüter, die Ermittlungsbehörden wäre es korrekt, oder macht es eben die Versicherung? und dass die tatsächlich äh, unterschiedliche Interessen haben und er hat mir ja damals wirklich gesagt, hey, ich würde das nie mehr von der Versicherung machen lassen, das war, das war ein Desaster und ähm, das war jetzt seine einzelne Erfahrung natürlich, ich möchte das nicht als repräsentativ anschauen, aber die Überlegung fand ich spannend und deshalb habe ich das in dem Zusammenhang halt auch noch gebracht. Ja.
0: Ja, das hat mich nicht mal so überrascht, als du das gehört hast, weil jeder sucht natürlich schon seine Möglichkeiten und eine Versicherung. Gerade, du hast jetzt gerade gesagt, dass äh, das Interview äh, zeigt ja sehr schön, es ist unversicherbar und die Versicherung hat nicht unendlich Geld in diesem Topf und möchte natürlich schauen, wo sie bezahlen kann und wo, dass sie eben darauf verzichten kann und nicht bezahlen muss. Und wir haben ja bei unserem Beitrag über Cyberversicherung auch diskutiert. Im Kleingedruck entsteht ja oft, was du machen musst. Und wenn du das wirklich alles sauber umsetzt, kann fast nichts mehr passieren. Das fast ein bisschen in Anführungszeichen. Ja, genau. genau Ja, ich fand es ein extrem spannendes Experiment. Da ist spannend, wie unterschiedlich wir das angegangen sind vom Inhalt her sehr ähnlich, erstaunlich ähnlich. Da genau. Hatte ich mir fast noch mehr <lacht> Unterschied gewünscht, genau. Ja. Können wir gerne mal wiederholen an ein anderes spannendes Thema rauspicken. Gerne, vielen
1: Dank Andreas, dass du das auch
0: mitgemacht hast, dich darauf auf
1: eingelassen hast und ich hoffe auch, euch hat es gefallen und euch hat etwas gebracht und selbstverständlich dürft ihr das uns auch gerne zurückmelden über die Kommentare, da freuen wir uns sehr. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann freuen wir uns ebenfalls, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.